0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bellen met Bas. Vandaag geen telefoon die overgaat, want Bas zit gewoon hier naast me in de radiostudio van het Europese parlement. Moet ook een keer kunnen, toch? Fijn dat we elkaar even recht in de ogen ja. kunnen kijken. Want dat Zie is, ik ook uh... eigenlijk die bij al mij altijd aan het bellen was. Ja. Precies. Goed, we hebben een hoop te bespreken. We gaan eerst even een virtuele tour door Europa maken om te zien hoe de verkiezingsuitslagen daar waren, specifiek voor de, voor de groene partijen. Daarna wil ik het even hebben over de samenstelling van het nieuwe Europese parlement. De, de verhoudingen tussen de partijen. Mm -hmm. En dan kijken we nog even naar uh, het proces om tot een nieuwe Europese commissie te komen. Ja. Inclusief de voorzitter natuurlijk. Yes. Goed, beginnen we in, uh, in, um, in Nederland met het rondje volgens mij door, uh, door Europa. GroenLinks ja. haalde... Drie zetels. één zetel de te opzitten van de vorige keer. Maar de grote klapper kwam van de Partij van de Arbeid. Um, was
1: dat echt het Timmermans effect dat we zagen? Ja, volgens mij is dat wel een beetje de analyse. Ik laat natuurlijk de analyses graag over aan de mensen die uh, in alle getallen duiken. Uh, maar als we nu ook naar de volkensstemmen kijken... dan uh, zien we dat 80% van de PvdA-kiezer ook echt op Timmermans heeft gekozen... Uh, en en dat, dat laat wel zien dat er uh, dat, dat wel een ongelooflijke bindende kracht was. Dus dat is uh, ja, gewoon complimenten. Uh, Timmans heeft ook gewoon een goede campagne uh, gerund. Uh, en, en wat natuurlijk interessant is... Dat, dat effect is vele malen groter... dan men van tevoren had gedacht. En uh, ja, om toch, toch een beetje de, de, te kijken... Van, van als je kijkt naar dat de journalisten... media in Nederland wel heel erg... er een debat van extremen van maakten. Toch weer een beetje die valkuil van... ben je nou voor of tegen Europa... Uh, is het de strijd op rechts tussen, tussen Rutte en Baudet... die, ik, zover ik weet, uh, niet echt verkiesbaar waren. Ja, Baudet ergens achterin.
0: Hij is verkozen,
1: hè? Hij heeft een zetel gekregen... in het Europese ervoor... parlement met voorkeurstemming. Ja, maar ik, ik, ik zou zomaar niet verbaasd zijn als hij die, die niet gaat innemen. Uh, dus daar, daar ging het debat eigenlijk niet over. En wat het interessante is, dat de kiezer... dus op hele andere overweging heeft, uh, is afgegaan... Dan, dan wat in het medialandschap uh, naar boven kwam... Ik, ik hoop dat dat geëvalueerd wordt her en der in studio's en, en, en redacties. Want volgens mij mag daar wel eens een keer goed naar gekeken worden... dat volgens mij het debat over Europa in Nederland echt al toe is aan een volgende stap. En dan gaat het over welk Europa, hoe moeten we dat doen, welke thema's. En dat het debat wel of niet voor of tegen Europa... Ja, dat we dat een keer achter ons kunnen laten. Dat hoop ik al een paar jaar. Maar deze uitslag hopelijk laat wel zien dat Nederland echt toe is aan een stap verder.
0: Ja, de kiezer heeft, heeft andere keuzes gemaakt dan, dan je vooraf uh, op basis van het de debat in de media zou kunnen. Ja.
1: ja, en wat ik wel echt wel goed vind. Ik bedoel, uh, ja, je kan natuurlijk. He, die vraag kreeg ik ook wel eens van: had je niet op meer gehoopt? Nou ja, op een gegeven moment werd het wel heel duidelijk dat Timmermans het goed zou doen. En uh, als jij ziet dat P van de A van 9% verdubbelt naar 18%. En dat tegelijkertijd GroenLinks uh, van 7% naar 11% gaat. Ja, heel vaak zijn wij communicerende vaat en de winst van de ene betekent verlies van de ander. En nou blijkt wel dat er ook echt wel wat, wat, wat hè, kiezers tussendoor uh, over zijn gelopen. Maar in totaal hebben we allebei gewonnen. En, en dat is volgens mij vooral een overwinning voor nou ja, een progressieve groene koers. En, en daar ben ik vooral wel blij om, dat wij wij ook echt een goede winst hebben weten neer te zetten samen met PvdA. Oké, okay, gaan
0: we even verder naar ons buurland uh, Duitsland. Daar hadden de, de Duitse groenen echt een enorm goede score. Ja. Uh, ze verdubbelden en kregen meer dan 20% van de stemmen. Ja, en het
1: Timmermans effect hield wel meteen op uh, bij de grens van Venlo. Ongeveer. Ja, want de ja, Duitse ja. sociaaldemocraten zijn fors onderuit gegaan daar. Ja, en daar is nu ook crisis. Dus de partijleider uh, Nales is, is ook... Uh, al afgetreden. Uh, daar wordt nu een trojka zit daar nu. Uh, omdat men eigenlijk ook al vreest voor de verkiezingen die in het najaar komen. Dan zijn er weer drie, uh, drie uh, hoe heet dat? Bundesländer die, die gaan kiezen. Nou ja, het ziet er gewoon niet goed uit voor de Sociaaldemocraten in Duitsland. En ja, deze crisis maakt het denk ik ook niet beter. Maar laten we focussen naar de groene... Die hebben het ongelooflijk goed gedaan. En nieuwe peilingen laten zien dat het nog beter kan. En wat vooral natuurlijk interessant is, ook echt de eerste partij bij de jongeren. De, de jongere kiezer, en dat zien we wel in meer landen gebeuren. De groenen scoren heel goed bij de jongere kiezer. En dat, 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 ja, ja, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nou, dat, dat ziet er gewoon goed uit voor de groenen. Nou ja, iedereen kijkt wel uit naar van hoe lang blijft dit kabinet zitten in, uh, in Berlijn. En, en ja, kan het gebeuren dat de groenen weer een keer in, het, in, in de Duitse regering kunnen komen? Interessante
0: tijden in, uh, in Duitsland sowieso. Ja, zeker. Ja. 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 Um, gaan we door naar Frankrijk. Daar waren vooral de ogen uh, een beetje zoals in Nederland gericht op Macron versus uh, Le Pen. Wie ja. wordt, de, wordt de grootste? Is dat uh, extreemrechts of een beetje rechts van het midden? En daar zagen we uh, de klimaatcoalitie van de Franse
1: Groenen als een soort derde alternatief daar uh, ja Ja, en dat was ook, echt, uh, ook daar was dat de verrassing. Uh, hey, je ziet overal wel dat er verrassingen waren in elk land. En, en op zich hebben we heel eerlijk gezegd die tweestrijd tussen Le Pen en Macron. Of tussen Amarche en, en Rambolissement uh, was daar. Die zagen we ook. En uh, Le Pen heeft dat net gewonnen. Maar ja, uiteindelijk het gaat het over zetels voor het Europees Parlement. Dus als er eentje 22 en ander 23, of ik weet niet eens precies hoeveel het is, dat doet er niet zo heel veel toe. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om de echte totalen in, in het Europees Parlement. Van de 750, 751 hebben we het over. Maar de verrassing waren de, de Franse groenen, Europe Ecologie. En die deden het veel beter dan verwacht. En uh, ja, zijn nu eigenlijk uh, de oppositiepartij op links. He, de progressieve oppositiepartij nu in Frankrijk. Uh, en, en wat denk ik het grootste nieuws was... dat nou, bij de presidentsverkiezingen is die partij Socialist. De Sociaaldemocraten zijn eigenlijk al helemaal weggezakt. En die hebben net de kiesdrempel gehaald. Dus ze zitten er nog in, maar met 1% verschil hebben ze die kiesdrempel gehaald. Maar het nieuws in, uh, in Frankrijk is dat op rechts de Christendemocraten, les Républicains dat die een flinke klap hebben gekregen... en niet eens meer boven de 10% zijn uitgekomen. En daar is ondertussen de partijleider ook al afgetreden. Dus je ziet dat de Europese verkiezingen... nog heel wat politieke carrière zal kosten. Omdat dat eigenlijk Macron dat hele midden nu heeft opgezogen... En dat op rechts dan nog Le Pen uh, de oppositie is. En nou ja, het is, het is natuurlijk goed om te zien, want vanuit ons perspectief, dat er op links nu een geloofwaardig alternatief opkomt. En dat dat de Groenen zijn, de Franse Groenen. Dus uh, ook hele interessante resultaten in Frankrijk.
0: Ja, zeker. Um, nou, wat we zeiden al, op veel plaatsen scoorden de Groenen beter dan de voorspelling. Hè? Op de verkiezings. Ja. Uh, de, de, de meeste uitslagen kwamen binnen op zondag. En steeds zagen we dat, dat de uitslag beter was dan, dan voorspeld was. Ja. Um, het ging goed in Finland. Het ging goed in Denemarken. We weten volgens mij sinds vandaag dat Ierland uh, een tweede zetel ja. binnen, binnen heeft. Ze hebben een heel ingewikkeld uh, systeem om te stemmen. Daar gaan we het een andere keer nog maar over hebben. Ja,
1: dat is, uh, dat, dat is echt dagen tellen met alle overdrachten en alles. Ja, wel mooi om te zien. Mooi om te zien. Een beetje florida je jezelf... je taferelen. Ja, ja precies. Doen. Als je ja. zelf kandidaat bent ben je er
0: misschien iets minder blij mee... als je ja. twee weken moet wachten op een, op een uitslag. Um, en toch het Verenigd Koninkrijk. Zolang ze niet uit de Europese Unie zijn getreden, moesten ze verkiezingen houden. Daar hebben de Groenen het ook enorm goed gedaan.
1: Ja, en, uh, en ook de Lib Dems, laten we eerlijk wezen. Uh, wat daar natuurlijk het nieuws is, overigens nog even in, in Ierland. Uh, dat, dat leek ook een hele spanning, een spannende strijd te worden, want ze hebben daar kiesdistricten. En één kiesdistrict is Dublin. Nou, dan was het heel erg onduidelijk wie van de kandidaten daar gaat winnen. En wat gebeurt er? De, de groene kandidaat was bij verreweg de meeste stemmen. En dat was ook totaal onverwacht dat de Ierse groenen... Want ja de groenen in Ierland staan nog niet zo heel, uh, heel erg bekend. En dat je gewoon de grootste partij in Dublin bent. Dat, dat, uh, nou ja, dat laat zien dat die groene grof echt wel serieus aan het uitdijen is. Uh, en Groot-Brittannië... Ja, het verhaal is natuurlijk het totaal instorten van de twee middenpartijen. Uh, Labour en de Tories. Ja, die, die hebben altijd de dienst uitgemaakt. Nou ja, die, die zijn weggevaagd deze verkiezingen. En ook daar zie je dat... Uh, ja, dat de oppositie enerzijds natuurlijk de Brexit-partij, van Nigel Farage, heeft dat heel goed gedaan. Maar aan de andere kant de Lib Dems en de Groenen samen, eigenlijk net zo groot als de Brexit-partij. Dus je ziet een totaal gespleten land. Maar je ziet ook dat kiezers echt gaan voor, voor een, een geloofwaardige oppositie. En in Groot-Brittannië is dat Lib Dems of Groenen. En wij zijn wel heel blij dat, dat, dat daar mede de Groenen zijn geworden. En dus ook boven de 10% gekomen. Ook dat was een veel betere score dan, dan Peilingen lieten zien. Ja, nou we gaan zien wanneer en of de Brexit überhaupt nog gaat gebeuren. Uh, duizend... Ja, ook daar leiderschapscrisis, want hè, Theresa May is afgetreden na de Europese verkiezingen. Uh, zij gaf dat al na de dag van de stemming. Toen was het resultaat niet bekend, maar ze voelde nattigheid. Uh, ja, daar gaan we dus eerst een Tory-leiderschapsstrijd uh, zien. En dan vervolgens, die nieuwe leider, heeft hij dan voldoende mandaat om een brexit door te zetten? Of gaan we dan toch nog verkiezingen? Gaan we een referendum? Nou, de Engelse onzekerheid gaat ook nog wel even door.
0: Dat blijven we sowieso volgen. Um,
1: we zullen wel moeten.
0: Precies. We moeten er nog even over plekken waar het toch iets minder goed ging. Ik bedoel, Er zijn een paar landen waar uh, de Europese Groenen vroeger wel Europarlementariërs hadden. Nu niet meer. Ja. Uh,
1: we hadden Europarlementariërs in Hongarije, uh, Kroatië. Die ja. komen niet meer terug. Nee, nee, dat is wel echt... Uh, kijk, als je, als je gewoon naar het hele plaatje kijkt... Ga, zijn wij nu uh, zijn wij eigenlijk fors gestegen... even grof gezegd van 50 naar 75. Nou ja, dat is 50% groei. Uh, daarmee zijn wij de, 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 toch de grote winnaar. Zo wordt dat wel uh, gezien. En ik denk dat dat terecht is. Maar als je achter die cijfers kijkt... is wel mijn persoonlijke grootste teleurstelling... Is wel het resultaat in Oost-Europa. Daar hebben we juist ook veel, hè. als spitsenkandidaat heb ik daar veel in geïnvesteerd. En uh, ja, dat heeft het niet opgeleverd. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Het idee, kijk, we wisten dat daar niet de grote aantallen zouden komen. Hè. Daar, daar zouden niet de massale tientallen Europarlementariërs van komen. Maar we hadden wel de hoop dat we met een nieuwe coalitie in Slovenië zouden doordringen. In Kroatië een nieuwe coalitie. De Poolse groenen die meededen met de lijst van het burgerplatform, dus de partij van Tusk. Ja, het is allemaal niet, niet gelukt. Dus daar hebben we, ja daar zie je toch dat, dat uh, in die zin in Oost-Europa ja, de partijen die gewonnen hebben, uh, nou juist wel ver weg staan van waar wij als Groenen uh, in geloven. Ik denk de grote positieve uitzondering is Tsjechië. Waar de Tsjechische Piraten het heel goed hebben gedaan, ook boven de 10%. En die. Ze hebben zich nu ook aangesloten bij de groene. Dus dat is toch een beetje diezelfde beweging... die we nu in de groene fractie weten te, te verbinden. Dus dat is heel mooi. Maar heel veel voorbij Tsjechië en Litouwen komen we helaas niet. En dat is, wel een, dat is dus wel een opdracht aan, aan ons als, als groene fractie. is om, om die groene golf geloofwaardig te maken... zullen we de volgende verkiezingen echt het beter moeten doen in Oost-Europa. Dus daar moeten we ook in gaan investeren, heel duidelijk.
0: Ja, dus niet alleen blijven zitten bij de landen waar we nu uh, parlementaris hebben, maar juist als een soort Europese partij ja. veel meer heel Europa Ja, nee, dat moeten we echt beter doen. Meenemen. Ja. Ja. Oké, okay, nou dan komen we even bij de, de totaaluitslag, voor zover die nu, nu bekend is in het hele uh, Europees parlement. Ja. Um, nou ja, je zei al 751 uh, zetels waarvan uh, de Christendemocraten de, de grootste partij geworden
1: is. Ja, toch weer wel. Ja, het is jammer. Maar de, de kiezer heeft besloten, zullen we maar zeggen. Je snapt het niet, maar ja, nee, ze hebben, de, de Christendemocraten zijn weer Ja, gevoerd. het
0: zijn wel iets kleiner geworden dan vijf jaar geleden. Uh, nou, hetzelfde,
1: best wel een tik gekregen ook, hoor. Dat is dat uh, van boven de 200 nu echt ver beneden de 200. Dus dat is toch uh, 40 à 50 uh, eraf. Maar ja, dat is toch veel.
0: Ja, en dit is nog even de vraag. Hè, want uh, die, hier worden volgens mij de, de Hongaren van Vitas nog steeds in meegerekend. En ja. dat is nog steeds althans voor ons onduidelijk hoe dat nou precies
1: gaat gebeuren. Ik weet niet of ze het... Ja, ze, ze de relaties hebben bevroren, maar ze tellen nog mee. Uh, volgens mij zijn het er 13 of 14. Uh, ja, ik, ik krijg toch het gevoel dat dat niet houdbaar is. Dus het zou zomaar kunnen dat die wegvallen bij de Christen-Democraten, Dus dan, dan, dan zakken ze nog wat verder terug. En dat je straks gaat zien dat, dat de Fidesz-partij, dus de Hongaren... dat die zich meer gaan aansluiten bij de Poolse fractie... waar de Poolse regeringsfractie in zit, de PIS-partij. Dus ik denk dat daar nog wat geschuifwaarnemer zal zijn. Ja.
0: Ja, de euh, nou, tweede partij dus, de, de, de sociaaldemocraten, die hebben dus ook een tik gehad, maar euh, zijn nog wel steeds
1: de tweede partij. Ja, ik denk dat, dat men bij de sociaaldemocraten stiekem toch blij zijn dat de tik minder groot is dan verwacht. Uh, ook bijvoorbeeld uh, een tik is uitgedeeld aan de Roemeense sociaaldemocraten. Nou ja, iedereen vraagt zich af wat precies sociaaldemocratisch daaraan is. Dus ik denk ook dat niet iedereen het erg vindt dat die toch wel een klap heeft gekregen. Maar met name hebben ze het goed gedaan in Spanje en Portugal. Eigenlijk is dat nu wel, uh, dat draagt wel, wel die fracties samen met de Italianen. Dus in Italië heb je gezien dat toch uiteindelijk de progressieve kiezer naar de sociaaldemocratie is toegegaan. Als tegengeluid van het opkomende rechtse geluid in zowel Spanje als Italië. Dus je ziet dat de sociaaldemocratische fractie nu een heel zwaar uh, sprake spaans italiaanse component heeft. En waarin ook nog wel Scandinavische landen het redelijk deden. Maar ook dat viel wat tegen. Vooral als je kijkt naar de nationale verkiezingen doen ze het daar goed. Maar Europees viel het wat tegen voor de Zweden de Denen en de Finnen. Uh, dus, dus ja, echt echt gemengde boodschap voor de sociaaldemocraten. Labour is natuurlijk een klap gekregen. Nou, wat we net zeiden, in Frankrijk en Duitsland gaat het echt niet lekker. In Oost-Europa niet denderend. Dus nou, nog een beetje Scandinavië en dan heel erg Spaans-Italiaans. En ja, dat, dat is voor ons hè, als Groene... Is natuurlijk de sociaal-democratie is wel een fractie waar wij als eerste mee willen samenwerken. Maar ja, het is nog een beetje onduidelijk hoe de Spaans-Italiaanse kant... van de sociaal-democratie zich gaat opstellen. Want in het verleden was dat niet altijd het groene en sociale verhaal... dat wij in ieder geval een Timmermans in de campagne hebben horen voeren. Ja, ik hoop, in de campagne zag je wel veranderingen in Spanje. Ik hoop dat we dat gaan zien in het Europees Parlement... Maar maar dat, dat is echt nog wel even afwachten wat daar gaat gebeuren. Het rommelt wel daar.
0: Ja, en vroeger hadden die, die twee partijen, die grote blokken, dat was de grote coalitie. Die hadden samen een, een meerderheid in het Europees nou, Parlement. De belangrijkste conclusie die we kunnen trekken is, dat hebben ze nu
1: niet meer. Nee, dat was natuurlijk wat ik continu tijdens de hele campagne heb gezegd. Van jongens, dit wordt de eerste keer in het Europees Parlement... dat die twee fracties het niet gaan halen op tweeën, met z'n tweeën. Ik weet dat ik dat een half jaar geleden al zei. Toen zei Wim van der Kamp, CDA. Nou, dat moeten we nog wel zien. Ik denk dat het wel lukt. Nou, ik denk, ik had daar toch een flesje wijn op moeten zetten waarschijnlijk. Het is dus, ze zijn die meerderheid kwijt. En uh, dat betekent nu dat, uh, ja, dat er toch gekeken gaat worden naar andere fracties om, om, om een meerderheid in het Europees parlement voor elkaar te krijgen. Waaronder de Groenen.
0: Ja, want even, er is niet zoiets echt als een, een, een coalitie of als een vaste meerderheid in het Europese Parlement voor wetgeving. moet in principe steeds opnieuw gezocht worden naar
1: zo'n. Het, zo het is natuurlijk veel flexibeler. We hebben niet die, die, die fractiediscipline van een regering en een oppositie, maar een, 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 een Europese commissie wil natuurlijk wel een beetje weten van: als wij iets voorstellen, kan dat rekenen op steun in het Europese Parlement. En uh, vroeger konden ze dat redelijk makkelijk checken met christendemocraten en sociaaldemocraten. Ja, en het was, het was geregeld. Ja, en dan wist je wel van dit gaat wel lukken. Nou ja, dat zorgde voor nou, pff, geen enkele verandering in het landbouwbeleid is nou zo'n typisch voorbeeld. Uh, waar uh, zeg maar christendemocratie en sociaaldemocratie. Uh, het, uh, het, de verandering nogal eruit haalden, om het zacht zachtjes te zeggen. Dat kan niet meer. En ze zullen nu naar of drie fracties of zelfs vier. Hè. Numeriek kun je zeggen dat met de Liberalen ze net nu een meerderheid hebben. Uh, dat, 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 dat heeft samen net iets meer dan 400. Dus je zou zeggen dat is oké. Okay. Maar dat, dat wordt weer anders als we een Brexit gaan krijgen. Want dan de gaan het, de NIPEN van bij de Liberalen en wat Labour bij de Sociaaldemocraten. Dus die verhoudingen worden anders. Dus dat maakt het dan wat kritischer. Plus, die sociaaldemocraten hebben natuurlijk niet voor niks tikken gehad. Die hebben zich heel erg verbonden met die, met die grote grijze coalitie. Ja, gaan ze nu in een coalitie waar alleen dan de liberalen bij komen... dan krijg je toch een beetje business as usual met een liberaal sausje. Ja, gaan ze zich daarvoor lenen? Dat zou een totaal andere richting zijn dan ze in ieder geval in de campagne hebben laten horen. Dus, dus dat was toch een groen verhaal, om heel eerlijk te zijn. Dus ik verwacht toch dat de sociaaldemocraten toch ook echt wel naar de groenen kijken... En bij de liberalen, ja, die zijn vooral gegroeid omdat Macron erbij is gekomen. En dat is hun grootste winst. Uh, en, en Macron, ja, die ziet natuurlijk in Frankrijk die opkomst van de groenen. Ja, die heeft geen zin in om in Europa in een coalitie te gaan zitten... waar, waar de groenen helemaal buiten zitten. Dus ook binnen de liberalen zul je zien dat er een druk is om de groenen erbij te nemen. Dus dat, dat, nou ja, dat zorgt er wel voor dat wij aan tafel worden uitgenodigd... En, ja, Als je ons uitnodigt aan tafel, dan gaan we dat ook natuurlijk wel benutten.
0: Ja, precies. Dan gaan we even door naar het, het laatste blokje... Zeggen met de nieuwe, de nieuwe Europese Commissie. Um, er moet een nieuwe voorzitter gekozen worden. Ja. Maar voor het eerst wordt er dus wel onderhandeld... over een soort programma voor die, voor die nieuwe voorzitter.
1: Ja, maar uh, dit, dit, dit wordt een moeilijk proces. Want dit is deels de regeringsleiders en deels het Europees Parlement. En we zullen er samen uit moeten komen. Soms lees je wel eens van, nou ja, het zijn toch de regeringsleiders die aan zet zijn... Nou, dat formeel klopt het dat zij aan zet zijn. Zij dragen iemand voor, maar wel op basis van de Europese verkiezingen. Dat staat in het verdrag. Dus de regeringsleiders kunnen niet blind zijn. En naar, ze moeten toch die Europese verkiezingen meenemen. En tegelijkertijd staat er ook heel duidelijk... dat vervolgens het Europees parlement, die kiest de voorzitter. Daar staat niet stemt in of mag ja zeggen. Nee, die kiest het zijn belangrijke woorden die er in het verdrag zijn. Dus het Europees Parlement kiest. Dus ja, de regeringsleiders kunnen wel iemand voordragen... maar als die geen steun heeft van de meerderheid van het Europees Parlement... Dan, dan houdt dat spel op. Dus wat je nu gaat krijgen is een heel ingewikkelde dans... waarbij de regeringsleiders heel erg aan het kijken zijn naar de poppetjes... die natuurlijk ook breder zijn dan alleen de commissie. Er is nog een vervanging van de voorzitter van de raad, wat nu Tusk is. Er is nog een nieuwe directeur van de ECB, de Europese Centrale Bank... Uh, we hebben ook nog een voorzitter van het Europees Parlement. Dus er zijn allerlei vacatures. En regeringsleiders kijken altijd naar... is dat een beetje goed verdeeld over man-vrouw? Is dat goed verdeeld over de politieke stromingen? Oost-west, noord-zuid? Dus dat, dat wordt een moeilijk spel. En tegelijkertijd hebben ze, dus dat, hebben ze voor die commissievoorzitter een meerderheid van het Europees Parlement nodig. En het Europees Parlement heeft gezegd... ja, maar dat is dus iemand die in ieder geval van tevoren... zich duidelijk in die verkiezingscampagne heeft gestort. Dus een Weber, een Timmermans, een Vestager, een... Kijk, -Keller, uh, Keller, uh, dat, dat die daar wordt naar gekeken. Plus, en dat is natuurlijk wat wij als Groenen heel erg hebben ingestoken. Ja, wij willen dan ook weten wat zo'n nieuwe voorzitter gaat doen inhoudelijk. Het is leuk, hop, poppetjes, maar het gaat voor ons echt om de inhoud. Dus wat wij nu voor de eerste keer voor elkaar hebben gekregen in de onderhandeling... is met die vier fracties, dus Christen-Democraten, sociaal Sociaaldemocraten, Liberalen en Groenen... Gaan wij nu onderhandelen over een inhoudelijk programma? Dat zal niet het detailniveau hebben van een regeerakkoord. Maar dat wordt wel gewoon een. een dat wordt voor de eerste keer dat er een onderhandeld wordt over een inhoudelijk programma. voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. voordat het parlement ja gaat zeggen. Nou ja, dat, dat die verschillende verhoudingen. en dat spel van de raad, regeringsleiders. En, en die inhoudelijke koers van het parlement. dat moet nog bij elkaar komen. En, en hoe dat precies gaat, ja, dat. dat dat, zoals we dat zeggen, dat gaat juni uitwijzen. Uh, ja, want de
0: regeringsleiders die, die wilden graag heel snel zijn en het voortouw nemen. Die hadden meteen al een diner uh, de, een paar dagen geleden volgens mij. Ja, een ingelassen
1: top meteen de dinsdag na de, ja, precies. de twee dagen na de verkiezingen. Maar de conclusie maar.
0: was vrij snel dat ze daar eigenlijk ook niet uitkwamen
1: Nee, kijk, en dat is, het is soms wel eens verleidelijk om te doen... alsof het een strijd is tussen Europees Parlement en de regeringsleiders. Maar de regeringsleiders zijn ook hopeloos uh, verdeeld. He, je hebt daar ook christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen... helaas nog geen groene bij de regeringsleiders. Wel in steeds meer regeringen we zitten nu ook in de Finse regering. Dus we zitten nu in Zweden, Finland, Litouwen, Luxemburg. Nou, we hebben nu Deense verkiezingen gehad. Ziet er goed uit. In België hebben we verkiezingen gehad. Zou zomaar kunnen. Alhoewel België, nou ja, vak apart. Uh, maar je ziet wel de groene in steeds meer regeringen. Maar we hebben nog geen regeringsleider. Dus, dus daar ontbreekt dat een beetje aan nog. Maar die, de regeringsleiders zijn ook verdeeld. En, en dus dat wordt een moeilijk plaatje. En daarom kan zelfs ook wel de inhoudelijke koers van het Europees parlement... uiteindelijk helpen om, dat, om die puzzel te gaan leggen. Dus uh, ik denk dat het uiteindelijk wel bij elkaar kan gaan komen. Wel, het zal ook moeten. Maar uh, we hebben wel iets meer tijd nodig dan we normaal niet hebben. En ik denk dat dat goed is. Vroeger was het gewoon regeringsleider, acht gesloten deuren. En dan kwamen ze met hun eigen kandidaat. En dat was vooral een zo niet zeggende kandidaat mogelijk. Dan krijg je een Barroso. Want niemand heeft daar een hekel aan. Nou ja, dat lijkt mij een nogal slecht mechanisme om een voorzitter van de commissie te kiezen. Volgens mij is het beter om daar een duidelijk te maken dat dat gewoon een politieke functie is. En dat dat dus afhangt van een meerderheid in het parlement. En nou ja, dat proces zitten we nu gelukkig veel meer in dan, dan voorheen. Ik denk dat dat een winst is van de Europese politiek. Oké, okay,
0: nou dan gaan we eerst maar eens even kijken hoe dat gaat komen inderdaad met de Europese uh, de Commissievoorzitter. Dan, ja. Daarna komen we nog wel een keertje terug om over de losse commissarissen te praten. Want dat is dan ook weer een heel.. Uh... Een hele
1: discussie apart volgens mij. Ja, maar onderschat niet dat daar natuurlijk ook al over gesproken wordt. Omdat sommige landen zullen zeggen... oké, okay, als wij niet dan een, een post krijgen in dat spel van de hoofdpionnen... dan willen wij wel weer een hoge post binnen die commissie. Dus al, er, er wordt echt al op heel veel schaakborden nu al geschaakt. En dat gaan we de komende maanden zien. Maar het is een, het is, het is, het, er speelt al veel, ja. Oké,
0: okay, mooi. Nou, dat gaan we volgen allemaal dan de, de komende tijd. Um...
1: Ja, ik stel voor dat we blijven bellen, want uh, bijvoorbeeld alleen al die inhoudelijke onderhandelingen... daar gaan wij volgende week nou mee beginnen. En ik mag namens de Groenen aan de klimaattafel, om het even in de Nederlandse termen te zetten... wij gaan nu ook aan tafel zitten, maar dat is gewoon puur de vier fracties... We gaan in vijf inhoudelijke thema's met elkaar onderhandelen. En uh, een van de thema's is natuurlijk gewoon milieu-klimaatbeleid... en ik zal daar namens de Groenen in ieder geval uh, de onderhandelingen leiden... Dus uh, dan, dan ja, hoop ik ook wat te kunnen bijpraten over hoe dat loopt.
0: Oké, okay, prima. Dan bellen we snel, uh, elkaar snel weer. Dan spreken we elkaar snel weer. Is goed, laten we het doen. Bedankt voor je tijd. En uh, okay. tot gauw.
1: Yo. Hoi. Hoi.